0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą, jį kuria žurnalistų kolektyvas Nanuk. Šiandienos epizodo partneriai yra nevyriusybinė organizacija Diversity Development Group. Jis parinktas, panaudojant Europos Sąjungos paramą, bet už turinį atsakome tik mes patys. Gero klausimo. Junktinių tautų pabėgėlių agentūra sako, kad Sirijos konfliktas, kuris prasidėjo lygiai prieš ketverius metus, yra didžiausia humanitarinė krizė šiame amžiuje. Šią dieną 2011-aisiais šalyje prasidėjo didžiuliai antivyriausybiniai protestai, kurie turėjo įtakos vėliausiai plieskusi ant pilietiniam
1: kavui. We
2: On Iraq, everyone, yeah. the terrorists kill everyone from my country. Yeah. OK, turėtų įvartį. Dėkite įvartį.
1: Šiuo metu Libanus yra priemenę 9 milijoną karo iš Sirijos. Libano gatvėse 10 tūkstančių laikų, kurie užuotė į mokyklą, arba elgį talvę. Prasidėjus gatvės vaikų
0: skaičius į vaikai. Laiva su migrantais nuskendoje geių jūrųje, 40 dešimtis pabėgėlį išgelbėti. Migrantai plaukė iš Turkijos į Graiklį, jo dalgiausia buvo žmonės iš Sirijos ir Afganistano. Bendrį yra sutarusi su Turkijai, kad šimai už 3 milijardų eurų paroma dės daugiau pastandus, jokiam suvaldyti atveikšnečių antudį. Tačiau susitikę prad ir Vokietijos vyberiai pareiškė, kad iš artimų į Rytų ir Afrikos į Europą bėgiantys migrantai turėtų likti apie šalyse. statistikos agentūra Eurostat skelbi kad tarnai tieklojoje Europoje pasirašė daugiau kaip
1: milijonas
0: 215 juodžiumų žmonių iš žmonių organizacijos teigimų kelios
3: žmonės dėl karo ir skurdo
0: bekai šortimųjų rytų ir atseps.
4: Why did you leave? Why did you leave Syria?
0: švediesite dama mažinte iš šalių patenancantų migrantų šrauta dokumentus motraukomis į People in the woods, people in Turkey, but Iraq is bad also. But everyone is saying, pretend you're Syrian. Yes, pretend you're Syrian because people, they take care of you in Greece. So you don't
2: want to do that? This is a war. I hope
5: forces
6: to conduct coordinated and targeted strikes to degrade the Syrian ago. regime's chemical weapons capabilities an and to
5: deter their to launch precision strikes on targets associated with our
4: Chemical, weapons capabilities We thoughts of Syrian
2: Now the civil war in Syria looks set to enter a new and even more dangerous phase with government forces on the move to help Kurdish fighters who are under attack from Turkey. Now Turkish forces crossed into Syria last week. The Turkish government regards the Kurdish fighters as terrorists and wants to occupy a buffer zone reaching 20 miles into Syria. The Kurds have now turned to Syria's president Assad for help. Today, government forces entered just south of the border uh, up a potentially confrontation with Turkey.
3: 26 milijonai žmonių pasaulyje yra palikę namus ir negali į juos sugrįžti. Jeigu pabėgėlį sudarytų valstybę, Ji būtų devinta didžiausia Europoje pagal gyventojų skaičių. Didesnė už Švediją, Suomiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą kartu sudėjus. Tai yra didžiausias naujų namų ieškančių žmonių skaičius nuo antrojo pasaulinio karo.
0: 3,5 milijono žmonių yra oficialūs prieglopšio prašytojai. Jie laukia, kad valstybės, į kurias jie atvyko, suteiktų jiems leidimą gyventi.
3: Mūsų šiandienos epizodas yra apie žmonės už šių skaičių. Su jomis Martyno Šulskutė
0: ir Karolis Višniauskas.
1: Tas pasitikimo komandas yra aš kartais važiuodau pasitikti tų žmonių. Ir tokia tisėlė didelės ir už šeima atvyko. Ir mes nelgai laiko turėjom, nes kol tam visas tas aklusas atliko. Ir, ir angliškai kalbantys toks vaikinas... Ir mes kalbame su juo ir jisai man sako, o Lietuvoje žmonės geri? Ir aš taip tokia pauzė įlindau pati ir galvoju, ir ką čia dabar atsakyti. Nes vieną vertus aš tikrai nelaikau Lietuvos žmonių kažkokiais ypatingai blogais, kita vertus aš puikiai žinau visuomenės nuostatas. Tai yra, kiek daug žmonių nenorėtų gyventi šalia pabėgėlių, kiek daug žmonių nenorėtų gyventi šalia musulmonų, kiek daug žmonių nenorėtų kaimynai turėti migrantų, čia, čia gi pas mus, ten yra daromi tie visuomenės nuomonių tyrimai. E, va, ir, ir tokia pagavau save, kad, kad ir nesinori tas, <laughs> nesinori kažkokių lūkesčių žmogų sukelti, bet ir nesinori pasmerkti savo tautos, ar ne, Ir aš prisimenu, kad finaliai aš pasakiau, kad na, kaip ir, kaip ir kiekvienoji, tautoj, sakau, yra viską
3: iš tikrųjų, bet aš noriu tikėtis, kad jau savo kelis sutiksite geros žmonės. Prisimena Eglė Samuhovaitė – raudonojo kryžiaus, pabėgėlių ir migrantų programos vadovė. Tai aš esu Eglė Samuhovaitė.
1: Lietuvos raudonajame kryžiuje dirbo jau 13 metų. Tai mano pirmas santykis su raudonojo tai buvo teisinių paslaugų teikimas. Ir būtent konsultavimas prieglapščio prašytojų, pabėgėlių atstovavimas bilose. Tai mes tiek prieglapščio bilose atstovadom žmonės, tiek sulaikymo bilose, netaisytos sienų skirtimo. O dabar pastaruosius trejus metus pradėjau, taip tokios naujas savo pareigas, tai yra koordinuoti visą tą mūsų pabėglių ir migrantų programos veiklą. Dabar studijuoju dar ir psichologiją, iš tikrųjų tas poreikis kilo... Ir dirbant šitoj srity, ir matant ir tas problemas, ir, ir susitinkant žmonės, kuriuos mes darbę susitinkam, tiesiog pajaučiau, kad tos psichologijos žinios irgi šitoj srity, na, jos iš tikrųjų yra būtinos. Bet pats Lietuvos raudonas Kryžius tai viena pirmųjų organizacijų, kuri nuo pat 97 metų kai Lietuva ratifikavo pabėgėlių konvenciją ir protokolą ir pradėjo tuos darbus šitoje būtent srityje. Tai mes tokie jau dinozaurai pakankamai iš toje srityje. Ir iš tikrųjų, ta programa mūsų yra tikrai išsiplėtus per tuos metus ir darom nemažai veiklų iš tiesų.
6: Dyr valėk baromėnų majakį. Mano vardas Abdurazor. Aš esu Sirius, iš Sirijos, iš Damasko maistų. Aš dabar gyvenu Lietuvoje apie dviej matėjai su mano šeima. Mano šeima yra mano žmona ir trys vaikus. Turu du vaikai mūkį mano dukra yra. 10 metų, trečia klasija ir mano sunus pirmas klasas. Vaikam mūkį labai gerai sakasi. Ir mano dukera labai gerai kalba lietuviškai. Be akcento tikrai. Taip. Ir mano suonos nu pradeda išmokti lietuvo kalbanis. Mažas vaikas. Taip. Tu žinai kad vaikai nu išmoka kalbėti. Nes mokykloje ten mokytojai labai gerai. Ir labai gerai mokina. Ir mano dukra nori išmokti. Lietuvų kalba dėl to. Tė. Ir ta čia dirbu Lietuvoje suvejas. Mano pagrindinis profecija yra odos pramonė. Ir dainaninkas ten mm. buvo suvejas. Ko Nežinau, koks pavadinimas Lietuvų kalba. Mm. O
3: rabiškai
6: Aud. Jau.
3: Eglės ir Jonavoje su šeima gyvenantis Siras Abdul Razak mums padės geriau suprasti, kaip sienų neturintys reiškiniai peržengia Lietuvos ribas ir kaip tarp šių sienų atsidūrė žmonės gyvena. Savo istoriją Abdul Razak pradeda pasakoti svečiuojantis jo namuose Jonavoje. Kartu su žmona Samira ir trimis vaikais jie gyvena dviejų kambarių būte viršutinėme namo aukšte. Pro langą matosi vaikų mokykla ir stadionas. Kiti daugiau aukščiai siekiantis miesto krašto ir linojantis spalio horizontas. Prieš pradedant įrašinėti, Abdul Razak išjungia televizorių. Fone lieka girdėti gurgintis radiatorius. Nors būtas nedidelis, jo erdvęsas kambarys skirtas ne tik miškiams, bet ir svečiams priimti. Abdul Razak mus paragina prisėsti kaip patogiau. Arba ant įprastų mums sofos ar fotelio, arba kaip labiau įpraste vidrio rytuose, ant paleisieno gulinčių žinių. Pasirinkome fotelį, taip patogiau rašyti garsą. Šeimos kelionė iš Sirijos į Lietuvą truko beveik porą metų.
6: Išvažiavau iš Damasko maisto į Libaną, paskui iš Libaną į Turkiją. Mhm. Turkijoje, kai vienu apie pusę antrų metų, ten mano darbas tam buvo vertėjas iš Turkų kalbą į Arabo kalbą ir iš Arabo kalbą į Turkų kalbą. Ir paskui padarau migracijos parašymės į Europą. Lietuvos vaizdybė man pasirinko.
3: Ir tada, būnant Turkijoje, sužinojot, kad keliausi į Lietuvą. Taip. Mhm. Taip. pasirinkti?
6: Ne. Man pasakė, kad Lietuva tavę pasirinko tam per telefoną. Aš išku, Per Facebook randu žmogus ten.
3: Bet jums žmogus? ne žmogus. Ne,
6: ne, ne. Per Facebook randu. Kažkas? Iš Sirijos ten žmogus. Mhm. Taip.
3: Kažkas, kas buvo anksčiau atvykęs.
6: Taip, mokinys universitete. Ir bendravau su tas žmogus. Paklauso, kaip sekas Lietuvoje, kaip Lietuva. Kaip pasakė, gerai. Na, pasakau, jų jó, gerai, viskas gerai. Ir atvykome. Dabar aš Lietuvoje.
0: Sirijoje, Irake ir kitose vidurio rytų valstybėse besitisant karams vis daugiau žmonių nusprendė saugesnio gyvenimo ieškoti Europoje. Graikija ir Italija tapo vartys į Europos Sąjungą tūkstančiam žmonių. Tuo metu kitos Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, migracijos bangos iš pradžių praktiškai nepajutė. Dėl to 2015 metais buvo pradėta prieklopščio prašytojų perkelimo programa. Jie siekta pasidalinti atsakomybę tenkančią pietiniams Europos valstybėms. Lietuva, kaip Europos Sąjungos narė, prie jos prisidėjo. Abdul Razak į Lietuvą buvo priimtas būtent šios programos dėka.
1: Sutarimas buvo toks, kad perkelimo programuose gali dalyvauti prieglapšio prašytai iš tų valstybių, kurie pabėgėliais pripažįstame arba pabėgėlio statusas suteikiamas visoje Europoje daugiau kaip 85 procentam visų atvykusių iš to šalies ir priegušio pasiprašysių žmonių, tai tokios valstybės nustatytos buvo trys – Sirija, Ritrėja ir Irakas. Ir, pavyzdžiui, tokia valstybė kaip Afganistanas, kuriame puikiai irgi žinom, kad nėra saugu, liko būtent daltos priežasties už, už to tokio kriterijų sribų. va, Tada labai ilgai vyko diskusijos ir tas klotų nustatymas. Ir jeigu prisimanat pradžioje, dabar nepamenu ar ministras pirmininkas ar prezidentė kalbėjo gal apie 50-80 žmonių, kad Lietuva galėtų priimti. Aišku, čia labai daug galima diskutuoti apie tai, kokius skaičius realiai Lietuva galėtų priimti. Bet tuo metu, man atrodo, kad turbūt tiesiog nėra net žinių pačia valstybė, tai kiek tu jau pas mus yra. Kiek, kokie gebėjimai mūsų iš tikrųjų yra, kiek centruose gali gyventi žmonių ir, ir, ir man tai toks ženklas ir buvo, kad na, nelabai mes ir patį žinojom taip išeina, tai kiek mes iš tikrųjų tų žmonių galim priimti ir galutiniai sprendimai buvo na, tikrai daugiau negu 80, nes buvo sutarta, kad Lietuvos kvota yra 1105 žmonės. Mhm. Į tą dabar 1105 žmonių kvota nepatinka man tie žodžiai, bet na taip jau yra, tokie yra priimti tie terminai, Tai perkelimai ir žmonių, į tą žmonių skaičių yra skaičiuojama iš Italijos, iš Graikijos, e, žmonės perkelimai ir iš Turkijos. Tai yra trys valstybės, iš kurių gali būti perkelimai
3: vyktume. Pabėgėlius priimančią šalimi Lietuva tapo 1997 metais ratifikavusi Jungtinių tautų konvenciją dėl pabėgėlių priėmimo. Nuo to laiko Lietuvoje prašymų suteikti prieglopsti pateikė beveik 6200 žmonių. 800 iš jų buvo sutiktas pabėgėlio statusas, o 500 papildoma apsauga.
0: Pasaraisiais matys Lietuvoje dažniausiai prieglapšio prašo Tadžikistano, Sirijos, Rusijos ir Afganistano piliečiai. Pernai Lietuvoje gauti prašymai iš 25 skirtingų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės.
3: Nepaisant to, viešojoje erdvėje Lietuva retai matoma kaip pabėgėliams padedanti šalis.
0: Į Lietuvą kitą savaitę atvyks pirmoji pabėgėlių šeima iš Irako. Žmonės į Lietuvą perkeliami pagal ES šalių susitarimą.
3: 2015-aisiais į Lietuvą pagal perkelimo programą atvykusi šeima iš Irako žiniasklaidoje vis dar buvo pristatoma kaip pirmoji pabėgėlių šeima.
1: Lietuva ta pirmoji šeima perkelta irgi atvyko 2015 m. gruodį. Tai ten irgi, jeigu prisimanat, tas epizodas toks buvo ganėtinai tragiškas, manokim, žiūrint, dėl to, kad buvo labai irgi nepasirengta kaip apie tai komunikuoti.
3: Pirmoji pabėgėlių Lietuvą keturios menų šeima bus perkelta iš Graikijos, kaip ir minėjai, jau kitos savaitės pradžioje. į mūsų šalį pasieks lėktuvu ir, na, pačioje pradžioje, keliams mėnesiams, bus
6: apgyvendinta rukloje. Siekiant išvengti nemalonumų ir kitų grėsmių, tie žmonės buvo tikraminę. Pareigūnai turi tą nuodugnę informaciją, kada, kokią dieną, tiksliai kaip jie atvyko.
3: Lietuvos pareigūnai tikrino ir daugiau Graikijoje esančių pabėgėlių. Tačiau tik minėta šeima atitiko reikalavimus, sakė Vidaus Reikalų vice ministras.
6: Sąrašas buvo ženkliai ilgesnis. Vykdant saugumo patikrinimus, liko tik viena šeima. Ir tik šitą šeimą gali atvykti Lietuvą, mes sutarėme su Graikijos pareigūnės.
0: Daugiau šeimų šiais metais Lietuva netvyks.
6: Su dviem mažamečiais atvykusi
1: šeima užtruko beveik valandą, kol buvo sutvarkyti dokumentai. Nors teigiama, kad moka angliškai, iš žurnalistų klausimus jie atsakinėjo gimtają kalbą. Kodėl atvažiavo
2: būtent į Lietuvą? Aš norėjau į bet kurią valstybę, kuri apsaugotų mane ir mano šeimą nuo galimos grėsmės mano šalyje. Šiuo metu vyksta konfliktas tarp skirtingų religinių bendruomenių. Sunitų ir šytų teko sulaukti visokių grasinimų.
1: Kiekvienam gyventojams skiriam po vieną podel Pagalvė, anklodė ir visą kitą. Sužinojus atvykelių didžius, jiems bus nupirkta apatinio trikotažo koinių. ir Viršutinius apdarus bus pasiūlyta išsirinkti iš dėvėtų. Kas mėnesį jie gaus ir numatyta kiek į hygienos reikmenų. Buvo be galo daug žiniasklaidos dėmesio ir jeigu galvojant iš tų žmonių perspektyvos, kai tu su mažamečiais vaikais įžengiai mūsų Vilniaus oro uostą ir ten pirmas dalykas, kurį tu kurį tu sutinki ir pamatai, tai kiekvienam žmogui iš tikrųjų tas žiniaslos dėmesys iš karto gal irgi papildoma tai tam kelia, tai tam valstybė visiškai nebuvo pasirengus ir nebuvo apgalvojus, kokiu būdu. Aš sutinku, kad apie tai reikia komunikuoti, aš sutinku, kad žmonės visuomenė irgi turi teisę žinoti, bet žiūrint iš pačių žmonių perspektyvos, mano supratimu, buvo tikrai neapgalvota, o kaip kaip tą padaryti ir, ir kaip komunikuoti ir kaip galbūt jos pakalbinti ir apskritai aš žmonės apskritai ne, neturėjo to įsigizdavimą tik dame, kad čia bus toks dėlgžinės
0: nors simboliškai tai buvo svarbus momentais Lietuvai reiškiant solidarumą vadinamosios pabėgalių krizės akivaizdoje tačiau net bendras visos Europos indėlis sprendžiant pabėgalių klausimą nėra pasireikšmingiausias
3: Iki šių metų pradžios iš Italijos, Graikijos ir Turkijos Lietuva yra perkelusi 486 žmonės. Tai yra Sirijos, Irako, Eritrijos piliečiai bei asmenys be pilietybės. Palyginimui vien tik Sirija nuo karo pradžios paliko daugiau nei 6,5 milijonų žmonių. Girdite Sirų diasporos grupę Saba Barada, Ji tradicinės muzikos garstais pasakoja apie karą Sirijoje.
4: Žiūrim,
1: globaliu mastu ES iš tikrųjų tiek, kiek žmonių pasiekė ES, tiek, kiek čia perkelimai įvyko, tai yra vašas jūro kad kaip ir turbūt žinot daugiausia pabėgėlių priima Turkija, Iranas, čia kažkur dargi visas tas valstybės pasižymėjau, tai yra, tai yra tikrai, jo, tikrai ne ne valstybės, kur, ne Europos Sąjungos valstybės, ne Europą, jau nekalbant apie tai, kokius nebidėlius skaičių žmonių ir, ir pavyko perkelti. Tai ką aš noriu pasakyti, kad taip lygiai ir iš tos mūsų perspektyvos žiūrint atrodo, oho, ho, kokie dideli skaičiai. Bet globaliumas tu tai nėra dideli skaičiai ir tas poveikis daromas yra atitinkamai, na, nedidelis. Mm. Tai iš tos pusės žiūrint ne kažin, ką čia Europos Sąjunga prisideda dėlgės tą globalų kontekstą. aš pastebiu tos sprendimus toje viešoje ir, dviejai, ir ne. Tai Lietuva kol kas tą tam tikrą solidarumą kaip ir demonstruoja. Aišku, tie mūsų įsipareigojimai irgi yra lašelis jūrai, nes dabar va irgi, kur dalyvaujama yra tose programose arba pasitarimuose, kaip prisimti atsakomybę už Viduržemio jūroje išgelbėtus migrantus, Lietuva irgi tame dalyvauja, bet Nu, koks tas žmonių skaičius, ar ne, sakykim, kiek, kiek mes įsipareigojame priimti, tai mes jau dabar šiemet prieimėm keturi žmonės ir dabar, sakykime, iš Italijos, kiek pamenu, ir dabar įsipareigojame priimti dar tris Iš maltos. Tai galit įsivaizduoti vėlgi, kad politinė prasme turbūt, na taip, tai yra sveikintina, kad mes dalyvaujam, kad mes nesikratom atsakomybės, kad mes suprantam, kad tai yra solidarė atsakomybė. Ta jau kiek, kiek tame yra poveikio, kiek mes prisidedam prie realios, ten, realios sprendimų paieškos, nežinau, 3-4 žmonės turbūt yra. Klausimas, ar ne?
3: Mes turbūt ten per dieną daugiau žmonių. Atkalka. Ne, ten tikrai
1: per dieną daugiau atvyksta. Tai sakau, čia yra, visada yra tokios dvi pusės. Viena vertus politiškai tu gali sveikinti tokį žingsnį, antra vertus, ar tikrai mes negalim daugiau, turbūt galim, ar ne? Ir, ir gal čia tos politinės valios ir pritrūksta. Kita vertus, vertinant dabar jau va, tas va, irgi perkelimo programas, tai kaip ir, kaip ir jūs sakote, su kokiam problemom valstybė susiduria. Valstybė susidurtų su daug mažiau problemų, jeigu jinai joms Nes suvokiant, kad atvyksta žmonės, atvyksta nebūtinai, nebūtinai kalbantis anglų, rusų kalba žmonės. Atvyksta žmonės, kurie gali būti traumuoti, gali būti patyrę ir, ir tas plaukimas per vidur jūrą, Manau, kad didžiai daliai tų žmonių tikrai yra pakankamai traumuotis įvykis. Vadinasi, kad ar turėsi psichologų komanda, kuri galės tiem žmonėm padėti? Ar turėsi vertėjus, kurie, su, kurie tau padės susikalbėti su tai žmonėm? Ar tu tikrai turėsi gyvendinimo vietų pakankamai, ar jose galėsi užtikrinti bent jau bazinius dalykus? Ir čia yra dalykai, darant tokius sprendimus natūralu, kad apie jos reikia kalbėti ir tam renktis, ir įsivertinti. Kaip aš pastebiu, aišku, aš ne, nebuvau dalyvis kokiu nors tam, nežinau, darbo grupių ar komisijų, bet jau žvelgiant iš tos perspektyvos po poros metų, nu aš galiu labai ramiai pasakyti, kad tikrai, nu, pasirengimo kažkokio didesnio nebuvo. Ir va čia yra tada pagrindė problema, ar mes negalim? Ar mes tiesiog tam nepasirenkiam? Mano būtų išvada tokia, kad nu nepasirenkiam turbūt. Ir kad mūsų tos galimybės iš tikrųjų būtų daug didesnės ir mes tikrai galėtume daug daugiau. Bet vėlgi, nu, džiugina tai, kad iš tikrųjų mes nesam ten Vengrija, Lenkija, kurios apskritai uh, uždaro duris, atsisako ir, ir niekam nenori dalyvauti. Tai aišku, džiugina tai, kad mes esam to dalis, tik tai, kad aš manau tikrai ir... Kažkaip norėtųsi paskatinti, kad mes tikrai galim daugiau. Bet mums reikia tiesiog tam pasirenkti ir žinoti ir, 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 ir daryti.
0: Augantis migrantų skaičius Europoje patiko ne visiems. Kaip atsakas į atvirų durų politiką, pradėjo aukti dešiniusios antiimigracinės partijos. Visa Europos Sąjunga pradėjo dėti daugiau pastangų imigrantų sustabdymą dar prieš jiems pasiekiant Europos krantus. Šiuo metu plieko prašytojai sunčiamėt atgal, iš kur atvyko. Tai yra Turkija, Libija ir Nigerija. Jų prašymai nagrinėjami ten. Kila dilema, nes nors tokiu būdu stengiamasi sumažinti kelionės patrauklumą į Europą, tačiau namus palikę ir sulaikimo centruose strigę žmonės dažnai pasmerkiami sudėtingoms gyvenimo sąlygoms.
3: Be to beveik visoms Europos valstybėms sunkiai sekasi įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal perkelimo programą. Tik dalį įsipareigojimų įgyvendinusi Lietuva iš bendro konteksto neišsiskiria. Bet iš tos numatytosios
1: kvotos, tai yra 1105 žmonės, buvo perkelti į Lietuvą 486. Tai yra, mes mažiau negu pusę tos kvotos įgyvendinom. Tam bendram kontekste aš turbūt tai pasakyčiau, kad na Lietuvos... Ta visa situacija ir tai, kaip Europos komisijos, aš nemanau, kad jinai kaip nors blogai, nes mhm. iš tikrųjų buvo dedamos tos pastangos perkelti ir mūsų tampas procentas perkeltos žmonių yra pakankamai nemažas lyginant su kitomis valstybėmis. Tik tai tiek, kad vėliau irgi buvo pastebėta, kad vyksta ta antrinė migracija, kad žmonės čia ilgai neužsilieka. Ir vat iš tų 486 asmenų realiai 70 procentų žmonių iš Lietuvos išvyko. Ta antrinė migracija tikrai pradėjo jaudinti ir tokias, kaip vinktinių tautų pabėgėlių agentūra, nu, pradėta tiesiog domėtis. Tai kaip vyksta tos mūsų integracijos programos, jeigu vis tiek žmonių
3: pasirinkimas yra išvykti. Apie pirmuosius žingsnius įsitvirtinant Lietuvoje toliau pasakoja Abdul Razak.
6: Aš randu darbą, nes mano draugas ten dirba prieš manis ir pasakė reikia sukerpėjas. Aš pasakau, aš nielabai mokau, bet pabandysiu vertės skambinat į darbą vis ir sutarėm, kaip pradėsiu dirbti kaip, ir kaip pradėjo dirbti tik, tik žinojau, nuskeičiuot nuo nulis iki pinkes dar. Ir laubas kaip sekasi, ir viskas. Mm.
3: Kaip susišnekėjot?
6: Nežinau. Iš tikroje nežinau. <laughs> <laughs> Aš paklausiu. Kas čia? Čia žirklas? Kas ten? Suvimašinė. So, Suvimašinė. Kas tas ta. Kas ten? Suvimašinė. Brolionas. Kas ten? Kas šitas palvo? Mm -hmm. Bet sunku paaiškinti, žinai, nes e, nemoku kaip paklausti. Tik moko tai žodis, kas čia, kas ten. Taip. Bet ten iš tikrųjų bendra darbė labai gerai, iš tikrųjų buvo. Man mokina visą laiką, kas šitas reiškia taip. Šitas, tu su klidu pasakai, tu. Mm -hmm. Dabar aš gadu parašyti teisingi, bet reikia praktikos, reikia daug bendrauti su Lietuvos mūnėms. Taip. Mm -hmm. Dabar man sako, man per Bet pirmasais per, metais tikrai buvau nelabai. Bet dabar viskas gerai. Aš garu vienas darbą ieškoti ir, nu, būstas rasti.
3: Savarankiškai.
6: Jau, savarankiškai galiu. Ir padeda draugų, kur jis išsyrius.
1: Esminės yra dalykas susikalbėti. Ir čia Nuo pat nuo pat pradžių, kai tik žmogus atvyksta į Lietuvą, kai yra įmamas, taip vadinamas, jų tas interviu apklausa, ar apie prieglapščio motyvus, jau tada turi sėdėti profesionalus vertėjas, kuris gali pažodžiu, išversti, ką žmogus sako. Va, tai ką tu norėjau pasakyti, kad tas vertėjimas yra čia labai svarus, bet kalbant apie lietuvų kalbą, aišku, negali tikėtis, kad žmogus atvykdamas čia jau kažkokias tas kalbos turės su kuo mes dar irgi susidūrėm, kad atvyko ir žmonių neraštingų. Tai dar kitoks kalbos mokymas yra žmogaus, kuris rašto visai nepažįst, ar ne. Tai ką aš turiu pasakyti, kad lietuvių kalbos pamokos, jos irgi visada buvo integracijos dalim, numatyta kiek valandų ir panašiai, bet tokio... Na, sakykim, apgalvojimo ir tokios metodologijos, kuri būtų skirta atsižvelgiant, pavyzdžiui, žmogaus raštingumą. vieniems geriau tas kalba sekasi mokytis, kitiems praščiau, tada vėl kažkas eina į mokyklą, kažkas eina studijuot, kažkam darbi, dar, darbe reikia tos lietuvių kalbos. iš tikrųjų, tokios metodologijos nėra ir nebuvo Lietuvoj. Ir realiai Jo, ir, ir dabar vat ir pradama apie tai kalbėti, kad nei turėtų būti vieninga, nes irgi labai na, greitai tu pastebi, kad tas kalbos nežinojamas jis praktiškai reikalingas kasdieniam gyvenimą. Ir nueiti į parduotuvę, ir nueiti pas gydytoje, ir susikalbėti su mokytoje, ar ne, mhm. netgi ir kokias pratybas laikui pirkti ar nepirkti, pirkti, kokie renginiai bus, kur, kur ten dalyvauti dabar ir Facebook grupės tevų būna, kaip, kaip tau tame visame? Kaip tau į tokią visą bendruomenį įsitrauktų ir tos kalbos nežinojimas iš tikrųjų yra vienas iš tų barjerų, kuris labai stipriai apriboja ir jų buvimą, ir gyvenimą bendruomenę, bet apriboja ir užimtumą, ir mokymas, ir apskritai vat, visų paslaugų gavimą. Kuo, kuo geriau tą lietuvą kalbamokė, mokyti tau sakytos galimybės iš tikrųjų atsiveria ir Ir, ir darbą, kokį kitą gali susirasti, netik tik nekvalifikuoti ir panašiai.
3: Kalbos mokėjimas yra įgūdis, kuris užtikrina, jog šeima nėra atskirta kalbos barjerų nuo visuomenės. Kad šeima yra savarankiška, kad vaikai gali rasti draugų, mokytis ir iš mažų detalių statytis savo namus naujoje aplinkoje. Kad prie gavę žmonės greičiau taptų visuomenės dalimi, Lietuvoje rūpinasi nevyriausybinės organizacijos – tokios kaip karitas ar audonas įskryžius.
0: Bendraujant su žmonėmis, jų darbuotojai stengiasi suprasti poreikius, kur ir kokį gyvenimą planuoja, ką norėtų dirbti, kiek pinigų skirti būstui ir kokios pagalbos apskritai jie tikisi. Skirtingas rytis, kaip švietimas, socialinė pagalba, įsidarbinimas reguliuoja skirtingos ministerijos, dėl to bendras panoraminis vaizdas integracijos procese dažnai yra sunkiai apčiopiamas. Dažnai reali pagalba gali būti nemenkas iššūkis, bet viski galutinis tikslas yra aiškus. Lietuvoje apsigyvenio žmonės turi sugebėti pasirūpinti savo gerovę patys.
1: Mes kaip ir keliam savo tokį tikslą ugdyti tų žmonių savarankiškumą. Ir mūsų tikslas yra iš esmės, kad jie su vieną dieną taptų vis savo rankiškesni ir vis geriau galėtų patys savim ir savo šeimą pasirūpinti. Tai yra jeigu ten vieną dieną parodė, kaip viešuoju transportu naudotis, kitą dieną jau sakai, aš tos lauksiu tos stotelį, o trečią dieną jau sakai, kad aš jau lauksiu tavęs raubinojame ir, ir, ir žodžiu. Ir žinoma, kad tas pavyksta čia, bet turiminti, kad, kad, kad žmogus tai čia labai paprasta tokį pavyzdį patikiau, bet maždaug yra taip. Tai yra ir registravimas ir darželiuose, mokyklose, ten mokyklinių prekių pa, paaiškinimas, ko čia reikia, kaip čia viskas atrodosi, tu tai, aišku, būstas paieškos ir nuomotojų ieškom, ir ir, 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 žodžiu, ir užimtumą klausimą sprendžiam, ar, ar planuoja mokytis, ką nori mokytis, ar planuoja dirbti, ką nori dirbti, kiek šeimoje žmonių bus dirbančių ir taip toliau. Tai žodžiu, kad mes vatoj integracijoje, mes turime kuratorius, kurie, kurie iš tikrųjų ir, ir būna labai arti tos žmogaus ir padeda jam taip pavadinčiau apsiprasti Lietuvoje ir, sakau, kažkaip vis tapti savo rankiškesniu.
5: Mano vardas nebal. Malonas, susipažinti. Taip, aš irgi.
3: Tavo tėtis taip papasakojo, kad tu labai gerai išnieki lietuviškai. Ačiū. Tai tu labai neseniai gyveni lietuviškai. Mhm. Du metai. Du metus. Ar tau buvo lengva išmokti lietuviškai?
5: Labai sunku buvo.
3: O kaip tu išmokai? Išmokau. Bet labai sunku buvo. Mhm. Kas tau padėjo išmokti? Kaip tu mokėsi? Tėtis yra mokytoja. Aš galvoju, kaip susirasti draugų,
5: kai tu nemokai tos kalbos, kurią kalba kiti vaikai? Man tai iš vis nesunku surasti draugų, nes su vieną gunčia galėsiu jaunomas visus vaikus. <laughs> Mm -hmm. O tai kaip tu susipažįsti tada su vaikais? Bažį savo margatį sako, labas, noriu draugatį su sako, taip. Ir paskui sudraugavėm, marduai.
3: O Lietuvoje šiaip yra mažai vaikų, kurie nešioja skaras, mm -hmm. galvos apdangalus.
4: Mm. Taip.
3: Kaip
5: kiti vaikai reaguoja į tave? Ar klausia dalykų kažkokiu? Vakar tai man buvo nuotrauka. Klasė, klasės nuotrauką aš norėjau ir paskui ta vaikas, jos vardas yra Rokas, klasė pasakė, jeigu ką tu įmai skarą, kas bus? <laughs> Jis paklausė, kas būtų, mm -hmm. jeigu tu
3: nusiimtum skarą? Mm -hmm. Tu? Tai, ką tu jam paaiškinti, ką tu jam pasakyti? Sakau,
5: nežinau, kaip savo paaiškinti. Kažkaip paaiškinai? <laughs> nežinau, kaip paaiškinti. Mm -hmm. Ir paskaisi, pamiršė. Dar pagalvosi ar ne,
3: kaip paaiškinti kitą kartą. Ar jau žinai, kaip kitą kartą paaiškintum? Ne. Dar nesugalvoji, kaip paaiškintum. Mm. Ar yra kažkiek dalykai, kurių tavęs uh, kiti vaikai klausia apie, apie tave, apie šeimą, apie Siriją? Kas įdomu kitiems vaikams apie tave?
5: Tik visą laiką man klauso. Ar tu ne liūdna, kad buvai Zirijoje, paskui atėjai į mm. Lietuvą? Liūdna. Liūdna. Uh -huh. uh -huh. O dėl ko liūdna? Nesparykau savo šalies. Kas tau patiko tavo šalyje?
4: Viskas.
3: Abdul Razak? Mums per televizijos ekraną parodo, koks yra retai rodomas Damaskas. Pasakoja apie atrakcionų parką.
6: Bet didelis labai, kaip
3: Parkas?
6: Parkas, kaip Junaba. Pilna šitai, matai šitai? Mm -hmm. Pilna, pilna daug, gal du šimtai jūtai mm -hmm. žaidimas.
3: Tai jums čia turbūt maguodžiau mažiau pramogų.
0: Grįžtame pas Eglę Samu Havaitę iš Raudonoje kryžiaus.
3: Mhm. Gal papasakot plačiau apie psichologinę pagalbą, kas turbūt irgi yra labai svarbu, nes tiesiog mums gal net yra ir sunku suprasti daug dalykų, kodėl ir kuo traumuojant yra pabėgėlio patirtis, kokius dalykus pakeliui patiria žmonės, kaip sveikti, po to stiprėti. O kita vertus bendrai apskritai. Lietuvoje psichologinė pagalba turbūt labai daugeliu atvejų nėra užtikrinama skirtingom grupėm žmonių. Tai kaip šiuo atveju, jūs matote, yra su pabėgėlis, kiek tos pagalbos prireikia, kiek iš tikrųjų nevyriausybinės organizacijos ar valstybinės įstaigos sugeba padėti ir gali padėti.
1: Taip, Lietuvoje psichologinės pagalbas turbūt nesulaukia didžioji dalis žmonių, kuriems jos reikėtų. Tai kalbant apie pabėgėlius, čia dar įsijungia dar vienas elementas, nes kadangi nebūtinai psichologas moka kalbą, ką aš turiu minti, arabiškai turbūt kalbančių psichologų Lietuvoje turbūt, turbūt ir nerastume, ne? tai čia dar įsijungia vienas elementas, kad psichologo konsultacijoje, vadinasi, turi dalyvauti ir vertėjas. Tada į ką, žinot, kur tu betarpiškai bendrauji, galėdamas atskleisti ir pasakyti, kur jau kažkas verčia tavo žodžius, tai va čia irgi dar toks yra neišspręstas klausimas, o kaip tą psichologinę pagalbą suorganizuoti, ar ne, tai vienas iššūkis. Antras iššūkis turbūt yra ir tai, kad jeigu Lietuvoje ilgą laiką apskritai kreiptis psichologinės pagalbos buvo pakankamas tabu ir žmonės ne visuomet ir atskleisdavo, Dabar turbūt aš tą galėčiau pasakyti, kad matau, tai nėra, nėra sudėtinga atskleisti ir visiems kaip ir jau aišku, kad nebūtinai tai reiškia kažką blogo ir tu tiesiog gali tiesiog lankytis pas psichologą, sakykime, tam, kad reflektuotum kaip tavo savaitę praėjo ne. Tai čiagi atvyksta žmonės, kurių valstybėse irgi nebūtinai, nebūtinai tokia praktika yra apskritai, galbūt tų psichologų, nežinau, kažkada skaičiau ir Afganistane, ten jų apskritai priskaičiuojama labai nedėl skaičius kaip teikiančių psichologinę pagalbą. Tai mes turbūt sudurėm dar labiau su tokiu iššūkiu, kad kaip ir pagal, pagal tam tikrus požymius, tu kaip ir įtari, kad būtų gerai tam žmogui susitikti su psichologu. Bet sprendimas yra žmogaus. Ir jis ne visada kreipiasi ir ne visada, na, to kiek tas patarimas, tiesiog pasiūlymas, kad gal norėtumėte apsilankyti, pasmus pas mus yra, yra psichologai, kurie teikia psichologinę konsultaciją, nebūtinai žmonės eina. Ir čia va irgi tada atsiduri tokia situacija, kad tu kaip ir matai ir turbūt tiki, kad ta psichologinė konsultacija turėtų padėti žmogui, bet žmogus pat to sprendimo nepriima. Ir tikrai turim tokių atvejų, kur kur žmonės tiesiog neina. Tai aš tai visada galvoju, kad didesnioji dalis turbūtų žmonių, kurie atvyksta į Lietuvą, e, yra sižvaldinti dėl ko, dažniausiai prieglapsis yra suteikiamas, tam tikri persekiojimo elementai, ir ne, žmogaus taisų pažydimai, didelius sukretimai, karai. Tai aš visgi manyčiau, kad turbūt didesnė dalis... E, Didesnė dalis turbūt gautų dalės naudos iš psichologinių konsultacijų, netokia didelė dalis iš tikrųjų į psichologą kreipiasi. Tai mes vis tiek planuodami savo veiklas psichologą numatom ir tiesiog galvojam kartu ir su psichologais, o kokius čia dar rasti būdus. Gal tai nedaryti kol kas kaip individualių, gal daryti kaip kažkokias grupinės konsultacijos, ar ne, kurių net nevadinti psichologinėm konsultacijom, o tiesiog susitikimas, gal kažkokiam, kažkokiam rasti kažkokiu kitų formų. Tai va, bet tokia problema irgi yra, šalia to, kad vertėjus būtinas ir nebūtinai visais atvejais galima suteikti psichologinę konsultaciją, antra ir pačių žmonių, pačių žmonių pasirinkimas eiti ar neiti psichologinės konsultacijos. Va. Bet vėlgi čia komentuoti, ką jie atvyksta patyrę, labai sunku, nes aš tokių patirčių neturiu. Aš tik galiu įsivaizduoti, o tos įsivaizdavimas gali būti iš tikrųjų labai toli nuo realybės. Tai va, bet tiek, kiek man yra, paaižiūrė, tekę bendrauti su žmonėm, atsimenu, irgi vienas yra, kuri su dviem vaikais plaukė viduržime jūrą, ir mes ten visai kitais klausimais bendravom, ir aš tiesiog ne tik atsmausumo vedina, bet kaip tokį sprendimą priimti ir jinai tiesiog pasakė, aš nenoriu apie tai visai kalbėti. Tai rodo, kad nu tie tokie prisiminimai yra labai gyvi ir, ir, ir kad tikrai po to labai daug dalykų slepiasi, su kuriais turbūt reikės anksčiau ar vėliau kažkaip
3: jūs ir kažkaip jūs įveikti. Ar dabar galit prisiminti įvykius, po kurių nusprendėt, kad viskas turit išvykti iš to
0: šalies?
6: Taip. Terp įsimenu. Kai šalia mano daugkros mokykloje bomba. Ji buvo mokykloje, kai nukrito bomba. Ir paskui šalia mane irgi nukrito bomba. Ir tam buvau lygiai nes apie keturi mėnesių. Ir dabar iš tikrųjų aš negaliu dirbti sunkus darbas, nes mano koja viskas gerai ne. ne
4: Mm -hmm. Sugada. dėl
6: deltos, jo, deltos pombos, jo. Del, mm -hmm. Dabar gyd, dabar ne galiu dirbtiso kuzdar, tikrai. Mm -hmm. mm -hmm. Ir mano Brolis ir gitan mirtan. Ir mano antra Brolis su laikytas be priežastis. Ir matau kad gyvenimas nesaugus nei ramos gyvenimas. Ir ten Arba turime sustoti prie mūsų valstybės, arba turime sustoti prie opozicijos. Aš nenoriu sustoti ne stuoti, neča, ir nuoriu sustoti čia. Aš nenoriu žudėti, ir nuoriu būti žudėtas, aš noriu būti su mano vaikais. to aš išveju iš Sirijos. Mes pabėgom iš Sirijos. Ir to dabar mano šeima, mano mama ir mano. Ir mano tėvas nori iš, išvykti iš Sirijos, mm. bet mano mama laukia mano brolis.
3: To be, brolio, be, kuris sulaikytas, tai mama laukia, kad jį paleistų.
6: Jo, mm. taip. Ir
3: ne nori ir negali išvykti.
6: Jo, jo, negali. Galvoja, kad šindien paraisti, rytoj, mm. arba rytoj. Taip. Aš pasakau jam, mama, nu, tau reikia išvykti iš, iš Sirijos. Pasakai man, kad aš nenorau išvykti, aš lauku mano vaikas. Taip. Mm
4: -hmm.
6: Bet ten mu, pas mus Sirijoje, ja, nu, žmonės, kur būna sulaikytas, nuo 90 procentų būna mėra. Bet mums negalime žinoti tai. Negalime paklausti, kaip sekasi tai žmogus ne aplankyti, nie, tai negalime. Pas mus paima žmogus, Mūsų valstybė. Pajaima žmogus ir viskas dings.
3: Ir ne, niekada negali žinoti. Niekada
6: negali žinoti. Viskas. Gal 10 metų, gal 20 metų, gal 30 metų. Taip. Kaip
3: bendraujate
4: su ja? Jau kaip jums?
6: Jo, per telefoną bendraujate. Mhm. Bet ne visą laiką, ne. nes kartiem būna, kaip nėra interneto, nėra kažkas. Daug ilgą laiką negalima kalbėti. Minutai ir viskas. Kai nebūna interneto, nebūna signalo dėl telefonio.
3: Turbūt gerai žgirsti balsą, kai pavyksta susisvirti. Jau, ja,
6: ja. Kaip jums sėkėsi, ką jūs darote, kaip sekasi Sirijoje. Ir jie man paklauso, kaip jums sekas kaip vaikai, kaip jūs gyvenas. Galvoja, kad mes nevalgome, ne, kad jūs valgote, ką jūs valgote. Ir aš paklausau, ar jūs žinote kažką apie mano braulis. Ir pradeda... Verkti, mano mama. Nežinau, mes paklausim, bet. Aš pasakau paskutinį kartą, kai, kai bendrovėm, pasakau, jum reikia išvykti iš Pasakė, kad ne, nešviks. Taip.
0: Ši matų pradžioje etninių tyrimų centro paskelbtas tyrimas sako, jog daugiau nei trešalis lietuvos gyventojų nenorėtų gyventi kaip ministė su musulmonais. Šalia pabėgėlių nenorėtų gyventi 27 procentai apklaustųjų, šalia sirų 17 procentų.
3: Daug žmonių apskritai mažai susidūrė ir su atvykusiais žmonėms. Mm. Ir tos nuostatos dažnai jos nėra paremtas į realiom patirtim, jos yra paremtas įsivaizdavimu. Tikrai tiesa. Nežinia, čia pagrindinis elementas
1: yra, kol žmogus neturi asmenio kontakto. Ta, tai nežinia, truput labiausiai ir baugina. Ir dar tada tokie gajus pakankamai stereotipai. Net ir tas pats, pavadinkim, tas migrantų srautas į Lietuvą, ar ne, tai aš dar kaip tik ruoždamas pasižiūrėjau, realiai, kalbant apie visus migrantus, kurie atvyko į Lietuvą 2018 metais, tai sudaro 2 procentus Lietuvos gyventojų. 2 procentus. Tai jau aš nekalbu tada, kokį skaičių sudaro prieglos šio prašytoje, ar ne, labai nedidelės procentinės dalys ir tai, na, tai lemia ir tai, kad susitikti nėra tų labai daug galimybių, kontaktą nėra tų labai daug galimybių. Bet mes dėl to irgi tai yra viena iš priežasčių, kodėl labai norime įtraukti ir savanorius į šitą programą, nes savanori irgi yra visuomenės nariai. Ir savanoriais užmesdamas ryšys irgi yra to socialinis ryšys žmonėms, ar ne, nes pabėgėlio dar kuo yra ypatinga istorija, kad čia nėra mokčičių pas kurią nuvažiuosi, arba nėra tetų ir dėdžių. Čia atvažiavo dažniausiai ta viena šeima, kuriai dabar reikia čia išgyventi. Ir labai dažnai ta socialinių ryšių neturėjimas labai dažnai ir skatina išvažiuoti, nes vadinasi, kad giminaičiai yra kažkur, gal vokiečiai, gal švediai. Bet kita vertus jis yra bagaus svarbus, nes tu labai gali vienišas jaustis, nepaisant to, kad atvykai su visą savo šeimą, o dar atsižvelginti tai, kad tai yra iš bendromeninių visuomeno atvyksinti žmonės.
6: Pas mus ir juo netiek musulmanas yra. Ir pripratome tai gyvanti su, su kitai. Mhm. Pas mus čia yra, pavyzdžiau, metšėte ir šelė šalia. Šelė yra pažinėčiai. Šalia tikrai nuo metrų. Mhm. Mes pripratome tai. Ir čia, kai atvykumi, pavyzdžiui Junovoje, žmonės nepripratu matyti, užsienį čia. Kai vaikštume, skiris žmogus čia, Bet dabar pripratu žmonės ir viskas gerai. Nu, no, kai į pardato vė laba dėna, kai jums saka, sėkai, mis Ar
3: svarbu jums, kad yra žmonių iš Sirijos aplinkui?
6: Taip, mes pripratumi aplankyti nė, vienas kiti. Tai mūsų svarbu laisvą laika aš iškartų skambinu. Kur tu namuose mūsų, gerai aš ateinu, su šeima Arba jis man skambina, kur tu namuose gerai aš ateinu. Tai kiekvieną dieną. Tikrai. Kiekvieną dieną? dieną. <laughs>
3: Gal ir dabar ateis kas nors? Gal. Arba
6: nuvežuajam no, kartu į pasivaikšutį, arba įšišlygęs, o padarau
3: Ne tik valstybė, bet taip nuosekliai galvojant ir patiems žmonėms yra turbūt nelabai aiškas, kas vis dėl to palaiko norą ryštą likti Lietuvoje tų žmonių, kurie lieka, už ko užsikabina, kas, kas paskatina tiesiog likti ir kur savo gyvenimą. Tai vienas dalykas, kur tikrai
4: mm,
1: pastebėjama, aišku, tokių žmonių irgi nėra daug, tai buvo dalis žmonių, kurie atvyko išnodami, kad jie čia studijuos. Tai studijos yra vienas iš tų dalykų, kuris mm, lemia likimą. Antra dalis, jeigu pavyksta įsidarbinti, įsidarbinti taip, kad pavyktų išlaikyti čia šeimą, nes paramos laikotarpis, būtent finansinės paramos, yra pakankamai... Neilgas, į Lietuvą perkeltos šeimos buvo pakankamai didelės. kultūriškai tose šeimose dirbdavo tik vienas žmogus, tai yra dažniausiai vyras, tai jeigu tu atsiveri didelį šeimą ir tu nekvalifikuotas darbuotojas, tai vadinasi tau pinigų išlaikyti šeimą neužteks. Tai jeigu kažkokiu būdu atsirado galimybę tau iš tiesų pinigų uždirbti tiek, kad tu galėtum šeimą išlaikyti, Arba taip suorganizavai šeimos gyvenimą, kad galėtum šeimą išlaikyti ir tu matai tą, tą perspektyvą, tai ir lemia tavo sprendimą likti. Nes tu tada suvoki, kad viskas tvarkoja, aš turėsiu iš ko mokėti nuoma, aš turėsiu kaip pasirūpint šeimą, ten sakykim, gal daugiau vaikų susilauksiu, vaikus išleisiu mokyklą ir panašiai. Tai čia antras toks elementas. Trečias elementas mes turime uh, iš eritrėjos atveikusių žmonių kurių yra pradėto šeimos susijungimo procedūros, kurios trunka be galo ilgą laiką. Ir tai irgi yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės visada yra čia. Mhm. Ir tiesiog tikisi, kad pavyks susijungti su šeima, nes irgi patybė tos migracijos yra tokia, kad pabėgėlis gali susijungti su šeima tik tai toje valstybėje, kuri išdavė leidimą gyventi. Mhm. Tai vadinasi, net jeigu jie išvyks, bet jų šeimos norėjai vis dar likę arba nežinau, Atijopijoje, Sudane ar toj pačiai rytrėjai, kita valstybė nieko neprivavo daryti, nes būtent Lietuva yra išdavusi leidimą gyventi šitam žmogui, tai Lietuva turi išduoti ir leidimus gyventi jo šeimos noriams. Tai darba tai yra tokia grupė žmonių, kurie yra likę čia ir turbūt, jeigu ne šeimos sujungimas, aš manau, kad jie būtų išvykę.
3: Kodėl būtent iš rytrėjas atvykę žmonės yra šitoj situacijoj, mm -hmm. kad laukia savo... istoriją. Labai
1: daug problemų yra susijungti toms šeimoms. Ir viena iš problemų yra ta, kad visi šeimos nariai jau dėl Eritrijos izolacinės migracijos politikos neturi kelionės dokumentų. Ir jie, pavyzdžiui, atsiradė, jau yra Etiopijoje, Etiopijoje pabėgėlių stovyklai ir neturi kelionės dokumentų. Kai aš sakau, neturi kelionės dokumentų, tai neturi Ar ne? Tai viena dalis. Antra dalis, tie žmonės nebūtinai turi dokumentus, kurie patvirtintų, kad jie yra šeima. Tai yra ar santokos liūdimas, ar gimimo liūdimas ir ten gali vėl būti be galo daug priežasčių. Viena iš jų gali būti tiesiog nebuvo išduota, antra pamesta, prarasta ir taip toliau. Yra ten tik tam tikros kopijos, o kai kuriais atvejais ir jų nėra. Va. Na ir trečia dalis yra ta, kad neturim kelionės dokumento, neturim nebūtinai šeimos ryšius patvirtinančių dokumentų. Ir net jeigu pavyktų, sakykime, pateikti tai, ką turi migracijos departamentui, arba ten gauti tie pietišką pasą, toks emergency travel document yra, tai tada nėra, kas uždada visą. Nes be vizos niekaip to į Europą ir neatskrisi iki Lietuvos. Mhm. Tai žodžiu, tokių labai daug praktinių uh, problemų ir situacija yra tokia, kad realiai mes su šitom bylom pavadinkim pradėjom dirbti dar 2017 metais, kada tie žmonės realiai kai tik gavo leidimus gyventi, iš karto kreipėsi į mus, sakydami, kad mano šeima, mano žmona, mano vaikai, dar tuo metu, kai kurie iš jų buvo ir Eritrėjai, yra likė ten ir aš noriu su jais susijungti ir man sakė, kad aš galėsiu susijungti. Ir tada mes čia pradėjom tikrąją to žodžio prasme kryžių žygius per institucijas. Buvo daug be galo susitikimų. Ir ką jau pavyko kažkiek pralaužti, kad turbūt dėl šeiminių ryšių Migracijos departamentas vertintų daugelį dokumentų. Ar ne jau ką turi, ta pateiks. Tada pavyko išsiaiškinti būtent apie tą jau mano minėtą teopietišką emergency travel document, kuris yra pripažįstamas ir Lietuvoje, jau išsiaiškinti procedūros kaip ten jį gauti, ko ten dar reikia. Gavom iš čia irgi visas pažymas, ko ten gali reikėti, kad pažymėjo migracijos departamentas, kad tikrai dėl šeimų sujungimo tie žmonės kreipėsi. Ir kur mes užstrigom, mes užstrigom ties vizą. Todėl, kad Lietuva neturi Etijopijoje jokios atstovybės, kai mes sakom, o jeigu jie atskristų iki Egipto. E, išsiaišinam, kad Egipte transito zonai būtų galima e, vizas išduoti, bet tada ambasados darbuotojai turi atvykti į transito zoną ir tada nuimti ten anspūdus pirštų ir taip toliau ir tada jau įkliuoti vizai tą dokumentą. Tada gaunam jau atsakymą, kad ne, Ambasada neturi ten kažkokios mobilios įrangos, kuri tą darytų. Lietuvos atstovybų daugiau yra tik taip į Afrikos Respublikų ir man kažkaip nesinori dar toliau siausti to žmonės kristi, kur irgi kaip tos spręstusi. Tai dabar esam strigę šitam momente. Žmonės išgyvena labai prastai šitą visą situaciją, nes mes turim ir vieną moterį, kurios keturi vaikai yra likę Etiopijoje. Ir kai tai pradeda tęstis metais, tai yra be galo sunkios situacijos patiems žmonėm čia gyvenantėm. Jiem reikia čia uždirbti pinigus, kad išlaikyti savo šeimos narius ten, kur jie bebūtų. Jiem reikia čia kažkaip išsilaikyti irgi neatsidurti gatvei. Ir jiem reikia paaiškinti tiem šeimos nariam, tai kas čia vyksta, kas čia vyksta, kaip gali du metus nieko nevykti. Tai va, tai sudėta, situacijos labai sudėtingos. Dabar ties, kuo viskas yra, užstrigę, kad užsienio reikalų ministerija kaip ir turėtų kalbėti su kitų valstybių atstovais, konkrečiau Danijos ir Lenkijos, kad galbūt jų ambasados sutiktų, visas įdėti tiem žmonėm, kad jie galėtų tiesiai į atvykti. Tai kol kas neturi jokių žinių, ar tas planas pavyksta ar ne, bet, nu, kaip ir turbūt pačios gali suprasti, kai tai jau, te, nu, treti metai prasidėjo, kiek mes dar su su to klausimu. Tai čia, va yra dar ir kita dalis, kad realiai, jau žiūrint visai taip iš žmonių perspektyvos, tai jiems nepasisekia tiesiog, kad jie atsidūrė Lietuvoje. Nes kažkokio kitoje valstybėje tas klausimas būtų jau išspręstas. Ir čia vėlgi e, gaunasi toks uždaras ratas, kad nu jau tu čia atsiradai, jau viskas, jau tu čia esi. Ir dabar leidimą išdavė Lietuva, ar ne? bet Lietuva neprisima, atsakomim, bes pasirūpinti, o kaip, kaip sujungti su šeima, nors kito varianto nėra. Ir suprantat, aš visada kartoju tai, kad jeigu tai būtų bet koks kitas klausimas, bet čia yra šeima, tai... Nu, nebus tokios situacijos, kad jos nesusijungs, nes tai yra šeima, tai yra vaikai, visais atvejais tai yra vaikai, kurie nemato savo tėčių ar ne, arba mamos. Ir tai yra, nu, tai yra, šeimų išskirimas. Ir, nu, ta prasme, vat ir su valstybės institucijom kalbant, aš neinu į, ta, į tos kitas diskusijas, ta prasme, kad, o tai gal čia ne, o tai gal ne, mes turim kalbėti apie tai, kaip mes juos sujungsim ir kokį rasim būdą. Tai nėra lengva iš tikrųjų ir kartais tikrai jautiesi ten vienas karys laukia. Bet, nežinau, man kažkaip grinai, nežinau, humaniškumas, bendra žmogiškos vertybės, ne, nežinau, ai, turbūt eisim kažkaip iki galo. Bet žmonės tikrai prastai išgyvena ir aš tikrai, man pačiai to situacijos nėra lengvos, nes aš būnu tas kraštinis žmogus, kuris jiems praneša vienokias ar kitokias naujienas ir labai sunku labai ilgą laiką sakyti, kad vis dar naujienų nu jokių nėra. Ir aš tikrai atsijimu už visą Lietuvos valstybę. <laughs> Kiekvieną vienesį praktiškai. Tai labai sudėtingos situacijos, bet labai realios ir labai suprantamos iš tikrųjų. Nes aš nemanau, kad mes bet kuris iš mūsų jaustumės kaip nors kitai.
3: Dalis pabėgėlių, kurie atvyko panašiai kaip jūs, mm. Iškart išvažiavau iš Lietuvos. Gavo dokumentus ir išvažiavo į Vokietiją, į Švediją. Jūs neišvažiavot, Kodė, Kodėl likote Lietuvoje?
6: Aš kai atvykau į Lietuvą, galvoju, kad išvyksiu iš Lietuvą iki tašanį. Po atvykti apie mėnusius randu darbą ir dirbu. Mm. Kai pradėjau dirbti, jaučiuosi, kad, kad viskas mano gyvenimas, viskas gerai. Mm -hmm. Pabaigėlių centra. Visi žmonės kalba, kad išvyksu į Fokytyje, išvyksu į kitą šalį, išvyksu, išvyksu. Kodėl tai žmogus taip pasakė? Nes neranda darbą, neranda būstes. Dėl to. Mm -hmm. Ir kartais būna, nu. No, Uh, Būtų savininkai, ne nori įsinovomoti savo būtas. Ir užsinečiai. Arba kartais. Būna, kad darba davai, nori priimti nori prieimti užsinečiai. Ir galvoje, kad ką darysi su tai žmogos, kaip šnekeisim, kad ką darysim. Ir tai žmogos, jeigu nėra nėra darba, ir nėra dabūstis. Galvoje, kad išvyksiu ir viskas.
3: Iš tų 486 žmonių... Eglė kalba apie visus į Lietuvą pagal Europos Sąjungos perkelimo programą priimtų žmonės. Išvyko 70 procentų ir iš viso 80 žmonių, tik 80 žmonių, buvo
1: arba gražinti. Mm tai yra, kad jau valstybės institucijos nutvirko bilietą ir gražinot ar ne, arba patys grįžo. Tai didesnė dalis buvo gražinti, 53 ir 27 grįžo patys. E, iš tų, kurie buvo gražinti, dar kartą išvyko 17 žmonių. Nu, žodžiu, mhm. kad matyt, vis tiek yra kažkokios priežastys, kurios lemia sprendimą visgi čia nepasilikti.
6: Kita žmogus galvoja apie pinigų. Mhm. Jeigu dabar išvyksu į vokityje, Ten gavsiu daugiau pinigų, bet iš tikrųjų du metai grįš į Lietuvą ir nunolis pradės gyventi, žinai, ir dinks du metai Vokietijoje, mokslos dėl vaikai, blogai bus tikrai. Aš taip galvoju, kad jeigu išvyksu iš, iš Lietuvą po metus arba po du metai grįšu, tai žinoma bus, grįšu šimtas procentų. Aš neįpažįstu žmonės, kurie ten kitą šalį spriema. Tik pažįstu žmonės, kurie išvyko ir kurie atvyko per mm -hmm. Tai pažistų. Mm -hmm. Čia pradeda nuo nulis. Ar tai gerai? Tai negerai. Dėl vaikai, dėl sebe kitai žmonės pradeda gyventi, pradeda kalbėti, pradeda javas vaikai į Prada pradeda kalbėti lietuviški. Ir e tai žmonės, kurį grįžti, nu nulis pradės. Tikrai. Viska, viska, nu turi padaryti iš nulis. Postas rasti, darba rasti, į mokyklo, bus negerai. Drukėje pėnes metas mokykloje, paskui, į Lietuvą, trys mėnesiai arba 4 mėnesiai mm. čia, paskui išvyks į Vokietiją, ten du arba 3 metais, paskui grįžti čia. Bus negerai dėl vaikai, žinai. Nieko neišmoka kelbėti ir viskas, nudings vaikas.
1: Tai ką mes irgi esam pastebėję, kad grįžusių arba gražintų motivacija likti čia ir kabintis skiriasi. Ir aš manau, kad tai yra labai susijęs su tuo, kad yra labai daug mitų. Apie Vokietiją, apie Švediją yra labai daug mitų, kad ten yra viskas nuostabu, gerai, problem, be problemų ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, yra tų dalykų, kurie yra ten geriau atliepiami, vėlgi dėl to paties, kad ten skaičiai didesni žmonių atvyki ir taip toliau, bet yra ir kita dalis, kur turbūt labai viskas ir priklauso nuo, nuo patie žmogaus ir jotos motivacijos jau pradėti kažkokį gyvenimą, ar ne, Tai mes pastebim, kad tie žmonės, kurie grįžo, jie jau kaip ir tada, kaip ir priima tą sprendimą, nu, okay, liksiu čia ir bandysiu daryti viską, ką galiu čia. Tai tu iššūkiu begalės, bet motivaciją, su motivacija reikia dirbti truputį mažiau. Nes tie, kol dar turi tie žmonių, ta žmonių dalis, kurie turi įsivaizdavimą, kad o gal ten žalė žalesnė, Tai visą laiką yra toks laikinumo pojūtis. Gal išvažiuos, gal neišvažiuos, gal čia dar, arba kam čia man tą lietuvių galba mokytis, gal aš vis dėlto išvažiuosiu. Ir tas labai stabdo.
3: Jo. Kad tada daugiau turbūt
1: fokuso į tai, kaip išvykti, o Taip. ne į tai, kaip likti. Taip. Tai va, tai dar kartą tai pasikartosiu, kad grįžusiu, motivacija yra jau truputį kita ir jie tada jie jau supranta ir tos lietuvių kalbos reikšmę ir, ir, ir tada turbūt geriau ir į, į, į va tai, kaip tu jam pasakoji, kaip čia viskas veikia ir, ir, ir truputį kitaip viskas vyksta. Bet situacija, žinot, individualios situacijos labai įvairios labai iš tikrųjų, to žmonių situacijos yra ir labai skirtingai jas, jas ir sprendžia.
6: Nu, aš galvoju, kad po penku metų ar po pūdėžim metų vaikai bus didesnis ir tikiuosi, kad mūsų ateitis bus gerau, nes priprasomi lietviškos kultūros ir labiau priprasomas gyventi su lietuvos žmonėms ir žinoma, kad gerau kelbėsim. Manau, kad bus gerau po penki metai arba po dešimt metų. Ir čia Mokslos geriau dėl vaikai tikrai. su kaip Sirijoje kartais mokytojas, mūšiat mokinys. Tai pas mus normalu. Mm. Taip, čia negalima draudžiamat. jūs žinote. Tai, tai geriau, manau.
3: Galimybės, kurias vaikai gauna Lietuvoje, yra geresnis negu Sirijoje.
6: Čia geresnis negu Sirijoje, tikrai. Mm. Čia Lietuva. Taip. Aš atpažinau dabar, kad čia geresnis jo. Dėl vaikiai iš tikrųjų geresnis jo.
3: Aiškiai suvoktas priežastys užsieniečiams padeda Lietuvoje susikurti antrus namus. Tačiau su motivacijos iššūkiai susiduria ne tik jie.
1: Tai mums patiems, tai turbūt irgi, kalbant apie tą motivaciją, aš apie ją daug kalbu. Mums patiems irgi tos, žinot, motivacija labai svarbi ir patiems kuratoriams. Nes dar be pačiam, sakykime, tu įdėdi visas visas pastangas, kad, pavyzdžiui, surastum būstą ir žmogus po mėnesį išvažiuoja. Tai mes, vat, viduje organizacijos irgi labai daug kalbam apie tai, kad nepamirš, kad sprendimus priima žmogus. Ir toks ir tikslas mūsų yra, kad kokį sprendimą be prieimtų, nevertinti jo, nesmerkti nes čia yra jo gyvenimas, jo pasirinkimai ir taip. Reiks dar po mėnesio, kai grįži iškoti, kitą būstų ir ieškosim, nes mūsų darbas yra toks. Bet tos tokios demotivacijos irgi pasitaiko ir, ir, ir darpotam ir, ir, ir kolegom reikia priminti, kad, kad čia ne mūsų sprendimai ir tie žmonės tikrai laisvėjau prindės sprendimus, kokius nori, kaip ir bet
3: kuris iš mūsų.
4: Mhm.
3: Ir, ir turbūt tas matimas etapų, kad galbūt tam vienam, kad vienam žmogui ir vienai šeimai reikia du kartus grįžti į Lietuvą ir tiesiog skirtinguose etapuose ir reikalinga mhm. pagalba, kad būsta reikia ir pirma, tai. ir antrą kartą tai. padėti surasti. Bet čia gal
1: dar irgi svarbu, tokį momentą norėčiau irgi mm, akcentuoti apie tą motivaciją, kad reikia suvokti dar ir tokį dalyką, kad Žmonės yra pasitraukę iš Sirijos jau prieš kelerius metus ir daugiau, ar ne? Ir kai žiūrėjote į visą tą procesą, kaip jie iki čia pateko, labai daugelis sprendimų buvo priimta už juos. Nusivaizduokite, tu atsidūrė į stovyklą pabėgėlių, ar ne? Toj pabėgėlių stovyklai buvo kažkokios taisyklės, kažkas tau davė maistą. Tai ne tai, kad aš šinkausi, sprendžiu ir tada, tu jau ką gavai, jau kas ten nusprendė, kokią tą paramą gausi, tokia tu ir gavai. Vėl atsidūrė ten kokią Italija, į tavo ateina pasiūlymas arba liek į Italiją, arba važiuoji į Lietuvą. Tavo valstybių surašė Lietuvos nebuvo ir ne dėl to, kad Lietuva bloga valstybė. Tu tiesiog turbūt apie ją niekada iš vis negirdėji, ar ne? Vėlgi, nu tai aš nelaikau to labai dideliu pasirinkimų, kai tu vėlgi turi sąlygas Italijoje ir Graikijoje ir tada galvoju, nu gerai, važiuoju. Ir tada atvykus čia ir, ir būna truputį tas elementas, kad jūs čia mane atsivežėt. Tai jūs čia mane atsivežėt, tai dabar jūs ir turite kažką daryti. Ir labai dažnai vat, mūsų darbe ir yra tas darbas mūsų apie tai, kaip sugražinti atsakomybę žmogų už jo gyvenimą. Nes ją gyvenime tiek daug buvo priimtas sprendimų už kad jie labai dažnai tos atsakomybės ir, ir, ir kratosi netas žodis būtų, bet tiesiog įprotis yra toks, kad kažkas atsakingas už tai, kaip aš gyvensiu. Ir labai daug tame yra sugražinti žmogui, kad tu darai sprendimus, mes galim padėti, mes, mes galim tave informuoti apie tai, kokie sprendimai, kokias gali lemti pasiekmas. Tu laisvas priimti sprendimus, bet tu turi jaustrą atsakomybę už to savo sprendimus. Tai va, tai čia irgi yra labai dėlė darbo dalis, ne tik surasti būstą užregistruoti, bet dar ir pačiam tam bendravime, vėl padėti jiems patikėti ir patikėti savim ir paimti tą savo gyvenimą į rankas ir būti atsakingiams ir už save, ir už savo šeimos narius, tai irgi labai dėlė darbo dalis, iš tiesų yra. Bet kaip jau minėjau, jeigu tu metų metus gyvenai taip, kad sprendimai buvo ne tavo, nu natūralu, kad taip yra.
3: Ir turbūt dar praėjai daug situacijų, kai tie kitų sprendimai nuvylia ir kai iš tikrųjų nežinoji, kada atsiras vėl galimybę pačiam priimti sprendimus, už tai. kuris būtum atsakingas. Bet
1: jo to, 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 tokių pavyzdžių tikrai yra ne vienas ir ne du. Dėl to mano kolegos tai Nu, jie labai nepaprastai džiaugiasi, vat irgi tokiais atvejais, kai tam, pavyzdžiui, siria moteris, tam po daugelio daugelio metų nusprendžia, kad nei pradės dirbti. Ir čia ne dėl to, kad, e, nežinau, kokie ten tie motyvo bet vienas iš tų ir yra tai, kad tu parodė žmogui, kad tu gali. Ir tu gali, ir tu tikrai e, viskas bus gerai. Tu sugebėsi, pabandyk. Tai pas mus vat tokios tos nedidelės pergalės būna, kur, kur mes visi tada labai kad. O, ką gerai padarėm. <laughs> tai,
3: mm. tai iš viso to, ką papasakot, man vis dėl to skamba iš tikrųjų, kad per tuos keturis, bent jau keturis metus mm -hmm. ir jūsų organizacija turbūt pati Lietuva išmoko daug dalykų, suprato, kas buvo nepadaryta, kas turėjo būti padaryta kitaip. Ir man noris paklausti, ką apskritai Lietuvai, kaip jūs manat, ką Lietuvai reiškia būti šalimi priimančią priekalpačio prašytojus. Mhm. Man čia toks statingas plasmas, taip jau čia visai pabaigė ir mhm.
1: Tai mes kaip organizacija tai iš tikrųjų tai sveikinam tuos atsprendimus, dalyvauti tuose sprendimuose globalesniuose ir žiūrėti toliau negu Lietuvos kiemas. Ir vienintelis dalykas, ką aš turbūt pasikartosiu, Vis tiek manau, kad pajėgų mes turim, tiesiog mes turim labiau paplanuoti ir pasirengti. Tai va, ir ką aš, kai aš kalbu, paplanuoti, pasirengti, tai suvokti, kad pabėgėlių vaikai ateis mokyklas, ar mokytai mūsų pasiruošę priimti, ar mūsų seniunijose dirbantis darbuotojai tikrai pasiruošė ir pakankamai atvirai yra naujiems žmonėms ir naujoms patirtims ir, ir nepradės vertinti jų sprendimų, su kuo dar šiai dienai mes susiduriam. Ar sekatos priežas iš tikrųjų yra pasiruošę, kad jeigu ateina kita kalba kalbantis žmogus ir va, su savo nusiskundimais ir nelaksto aplink iš kuratorius su telefonu, kur čia skambina vertėjams ir taip toliau nes tai yra valstybės pasirengimo klausimai, ar ne, ir mes turim užtikrinti tai, kad, kad tokie žmonės, vat tokiu būdu nepaisant to, koks jų skaičius, kad jie turėtų tas galimybės, visas tas paslaugas gauti. Kita dalis, man vienos Kanados atstovės labai patiko mintis, kad ta visa pabėgėlių situacija ir pabėglių prieimimas truputį atskleidžia ir tai, o kaip mes prieimam savo piliečius, kurie nors truputį yra Kitokį, ar mes tikrai atvirai esam ir va tokiam, kitokiam patirtim, daug ko aš va irgi kalbėjau ir apie tą neįgalių integraciją, ar ne? Tai va tas pabėgėlių prieimimas būna irgi tas lakmus, auperėlis, pastikrint, o viskas yra tvarkoja valstybėje mūsų su mūsų piliečiais, ar mes tikrai, nepaisant to, kokie yra skaičiai, ar mes tikrai sureaguojame tas at problemas, su kuriamis jie susiduria su, su tais su tais sunkumais, ir mes randam jiems sprendimus. Tai man atrodo, kad tai irgi tas ne tik akiračio kultūrinė prasme plėtimas, bet apskritai tų įvairių situacijų sprendimas irgi pristeda prie to, kad Lietuvos to visuomenė irgi kai kurios problemos pradama spręsti. Pradama atkreipti dėmesį ir, ir į tai, o kaip mes iš tikrųjų, kiek mes dėmesio skiriam ir, ir kiek mes atviręsam visiems kitiems, kurie, madinga žodis, tiek kitokie, bet tiesiog atviri kitiems žmonėms ir tiek.
2: Vosafūli al-sabr, lakėtų khayalų kalam fi al-hub, kalam fi al-hub yadub, yadubi t'ad. Vosafūli al-sabr, lakėtų hub kalam fi hub yadub, Yadubi t'al Ahrab min albi arūha alafin Lėliena l'halwa kulli makan Malina hachub amal amal O, mano albjeru, fin, leia linel hello, melina
4: Sakyka,
6: apie kadina, kadina, kadina? Apie <laughs> meile. Bet ta, įsvirsti, galis.
3: kad... Buvot muzikantas Sirijoje, tai. e, Oda dirbot. Jo. E, kaip dar atrodė jūsų gyvenimas Sirijoje?
6: Mūsų gyvenimas Sirijoje buvo iš tikrųjų ramus gyvenimas, tikrai. Ir laimingai tikrai buvim Sirijoje. Vis ten Būsų šeima ir artimiai, ir draugai ten turi. Aš pasakau, kad nuo Siriuje su gyvenimas tikrai. Nu, no. kaip paaiškinsiu, nu, no. iš tikrųjų buvo, buvome labai laimingi. Ir pavyzdžio, jeigu aš sergau, Mūsų šeima, kuri artimieji ir draugai iš kartu atvyksta Aplankyti, dar aplankyti ir mes daug, kaip daug turim draugai ten, daug turim artimieji, daug su mūsų šeima sekasi su taiviai ir, no, labai sekasi mūsų buvo gerai. Bet kad, kai prasidėjo, Karas, mm. to buvo viskas mūsų gyvenimas, nesaugus, nėra ne nė. Taip, sunkus gyvenimas buvo tikrai. Karo metu. Mm. Vis tu žinai, kad žmonės myšta epirežestis. Karo metu. Ir pavyzdžiui, mano dukra buvo mokykloje. Jeigu nori eiti į mokykla, aš visą laiką galvoju, ką bus. Ar grįžt, ar ne? Mm. Kas galit sėkti? Kas galit sėkti, jo. Dabar žmonės, kurie grįžtai į Siriją, arba būna solaikytis, arba su problema gyvena. Ten iš tikrojų nesaugus gyvenimas. Ten baisus gyvenimas tikrai. Visą laiką, visą laiką, visą laiką. Mes turim ten bai žinai, Visą laiką nesavome negrįžtite į Syrią dabar. Ir manau, kad ten karas ne nepasivaigas tikrai. Linku, kad, būt, kad būtų gerai, kad sustuos karas. iš tikrųjų, daug žmonės miršta tikrai. Ir aš labai liūdnes esu apie tai. Ir visą laiką aš galvoju apie mano šeimą ir mano artimėjai. Ir apie visas žmonų, kurį gyvena. Sirijoje. Nes, iš tikrųjų, ten sunkus gyvenimas, tikrai.
3: Šeima, du metus pragyvenusi Lietuvoje, jau išgyveno momentu, kai pasijuto, jog čia gali susikurti namus bent laikinai pakeičiančius Damaską. O vienas iš šeimos narių, Damasko prisiminimų apskritai jau nebeturės. Jis jo navos ligoninėje.
6: Kai buvom tai lygoninė, aš jaučiuosi, kad Sirijoje, esu, tikrai labai labai daktarą, labai gara buvo ir viskas gerai, iš tikrųjų. Tai.
3: Sakot, jautėtas kaip Sirija Kas sukūra tą jausmą?
6: Žmonės. Tikrai. Nes dabar žmonės pradeda priimti mums, žinai, kai buvo lygonėje. Labas, kaip jums sakasi, kai jums reikia, galiu padeiti jums. Tai tikrai, tikrai, kai girdžiau tai, Labai laimingas būnų, tikrai, nes pas mus įdėjų įdėjų. Įdėjų atėjų žmonės į klausą, kai jums reikia, kai jums truksta, kai jums tėdėjų. Ir gerai Aš jaučiuosi, kad lietuva yra mano antra tikrai. Dabar jeigu tu, tu dabar, nedubu, jeigu tu gyveni Sirijoje, jeigu gyvensi 20 metų ar 30 metų, arba visą gyvenimą, nu galvoji apie savo šalį, Vis, ar ne? Ir jeigu būni laiminga tam, jeigu viskas gerai, bet galvoji apie savo šalį, visi žmonės taip, ar ne? Ir mes taip. Dabar, kai būnu namuose, atsimenu, ką mes padaromės ir kaip aplankymėm vienas kitą. Atsimenu, kaip viską tikrai, viską atsimenu, kai buvam prie jūros iš tikrųjų pas gražus šalis tikrai. Ir Damaskas senesnis meista, kur jis žmonės gyvena pasaulyje. Ir ten gatvėjai ir, ir nomai, ir labai labai gražus tikrai. Atsimenu ten, kaip... kaip buvo... musenamas, kaip buvo... viska atsimenu... negaliu pamiršti... taip... bet dabar linkų gyventi... visą gyvenimas... lietuvoje... Ja? nes... iš tikrųjų aš... nežinau bet... manau kad... kad, kad toks jausmas, kad kad, kad čia gerai gyventi, čia bus.
1: Ir kita vertus, aš kažkaip pasitikiuosi, kad aš labai daug dadu vilčių ir į tą mūsų jaunąją kartą, nes matau, kad jiems tie klausimai visai kitaip atrodo. jie visai kitaip jūs kelia, ir aš manau, kad jie daug atveresnė auga, ir aš manau, kad mes dar po dešimties metų visai kitokios visuomenės nuostatos tyrimus turėsim rezultatus.
0: šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Kvečiame užėjti į Naila.lt n ir pamatyti abu mūsų pašnekovus. Yra Blurazak ir Eglia.
3: Fotografijų autoriai yra Artūras Morozovas ir Mindaugas meilutis. Epizodo garso režisierė yra Kata Bitovt, studijinis balsų įrašas atliktas Nacionalinėje Martino Mažydo bibliotekoje Vilniuje. Lesbo salos garsai Artūras Morozovas pabėgėlių muzikos konsultantai Dožio Ante Mizel ir Jahija Abdulla.
0: Už pagalbą renginį epizodą dėkojame Renatai Kuleš iš Jungtinių tūtų pabėgėlių agentūros Lietuvoje. Epizodą retagavo Martino Šulskutė.
3: Man padėjo Karlis Višniauskas.
0: Vėčiame palaikyti mūsų žurnalistiką adresu patreon.com slash nanukmultimedia patreon.com slash nanukmultimedia Iki, iki kito karto. Karto.